0: Radio für Stadtforschung.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Radio Deriv. Mein Name ist Sandra Fosa und ich begrüße Sie zum Thema Nahrungsraum Stadt. Das ist auch der Schwerpunkt der aktuellen Tarifheftausgabe. Und es freut mich sehr, die Studiogäste begrüßen zu dürfen. Willkommen, Sarah Kumnik und Andreas Exner.
0: Ja, Exner Andreas, ich habe Ökologie studiert und die Sarah, andere Leute und ich haben uns beschäftigt mit der Frage, wie urbane Landwirtschaft und urbaner Gartenbau den öffentlichen Raum verändern. Und im Zuge dessen beziehungsweise auch aufgrund unserer weiteren Aktivitäten, zum Beispiel in sozialen Initiativen und Bewegungen, haben wir uns auch mit der Frage der Stadtentwicklung beschäftigt. Da gibt es ja einige Hotspots, genau auf die wir noch eingehen werden.
2: Mein Name ist Sarah Kumnig. Ich arbeite an der Universität Wien zu Themen wie neoliberale Stadtentwicklung, urbane Landwirtschaft, aber auch lokale Grenzpraktiken, Urban Citizenship mit Andreas Exner gemeinsam und Marit Rosol haben wir diesen Sammelband mit dem Titel »Umkämpftes Grün« herausgegeben. Es gibt so drei Blöcke in diesem Buch. In dem ersten geht es um so verschiedene theoretische Perspektiven. Was ist Neoliberalisierung überhaupt? Was sind Commons? Was bedeutet Recht auf Stadt? Und besonders spannend ist dieser zweite Teil, wo es um verschiedene Forschungsansätze geht und wo vor allem so das Verhältnis von Theorie und Praxis, von Wissenschaft und Aktivismus diskutiert wird. Und der dritte Teil beschäftigt sich mit verschiedenen Fallbeispielen aus dem deutschsprachigen Raum. Und bei diesen Fallbeispielen wird dann nochmal deutlich, wie vielfältig und wie unterschiedlich diese Praktiken eben aussehen und auch welches emanzipatorische Potenzial irgendwie in so kollektiven Gemüseanbau in der Stadt stecken kann. Der Sammelband um Kämpftes Grün ist entstanden so als Ergebnis von einem dreijährigen Forschungsprojekt zum Thema Green Urban Commons am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien. In dem Forschungsprojekt ging es hauptsächlich um die Frage, wie durch Urban Gardening und städtische Landwirtschaft, öffentlicher Raum verändert wird. Und spannend dabei ist vielleicht, dass wir zu Beginn eben eher in dieses Forschungsprojekt hineingegangen sind, mit der Annahme, dass Urban Gardening, dass kollektive Gemüseproduktion in der Stadt, eben rebellische, alternative Praxen sind, die so mit einer neoliberalen Stadtentwicklung brechen, ihr was entgegenhalten, sich gegen sie auflehnen. Also sehr stark dieses sich Stadt aneignen und nach eigenen Bedürfnissen und Ideen irgendwie selbst gestalten. Und das findet ja ohne Zweifel statt, aber das ist irgendwie nur so ein Teil von diesem Phänomen Urban Gardening, und während des Forschungsprozesses, also das ging so von 2013 bis 2016, tauchten urbane Gärten dann plötzlich überall auf, also so in Stadtentwicklungsplänen, in Werbebroschüren, in Stadtmarketingkonzepten, auch die Wiener Stadtverwaltung begann plötzlich dann Gemeinschaftsgärten zu fördern. Und mit diesen Entwicklungen wurde uns dann irgendwie klar, wir müssen uns irgendwie mit der Rolle von urbanen Gärten innerhalb von einer neoliberalen Stadtentwicklung auseinandersetzen. Also irgendwie so einen kritischen Blick darauf werfen, wie städtisches Gärtnern, wie urbane Landwirtschaft eben auch vereinnahmt wird auch gezielt eingesetzt wird, um so Stadtteile attraktiver zu machen oder auch als Befriedungsinstrument, um so politische Unzufriedenheit, Kritik, Widerstand auch abzuschwächen. Und dieses Buch ist eben so ein bisschen das Ergebnis dieser Analyse ähm, und es versucht eben sowas wie eine Gegenerzählung zu sein zu diesen vielen Arbeiten, die beschreiben, wie großartig und wie innovativ und wie inklusiv ähm, Gemeinschaftsgärten sind. Also der, der Fokus von diesem Buch, umkämpftes Grün, liegt eben ganz stark auf so der Widersprüchlichkeit, auf der uneinheitlichen Rolle von, von urbaner Landwirtschaft, urbanem Gärtnern in Neoliberalisierungsprozessen. Andreas
1: Exner, du hast dich mit Gemeinschaftsgärten und sozialer Diversität auseinandergesetzt. Wo findest du diese Doppelbötigkeit wieder?
0: Also Ausgangspunkt für unseren Beitrag in dem genannten Buch war, die Beobachtung, dass die Gemeinschaftsgärten, die wir untersucht haben, und ich denke, die sind irgendwo repräsentativ für die Situation in Wien, relativ homogen sind sozial, also wenn du anschaust, welche Bildungsgrade die Leute haben, welche Wahlpräferenzen und damit zusammenhängen natürlich allgemeine Haltungen äh, und den Lebensstil, wo das Gärtner auch dazugehört, stellt sich eben die Frage, wie geht diese Homogenität zusammen, die sich in diesen Bereichen zeigt, mit dem Anspruch eben sozial inklusiv zu sein, verschiedene Sagen wir mal, diskriminierte oder Randgruppen einzubinden, was eben nur sehr unzureichend gelingt, gemessen an den Ansprüchen, die halt oft vertreten werden. Das war ein bisschen eigentlich ein Rätsel und wir sind also eigentlich dann zu dem Schluss gekommen, dass da oft symbolische Barrieren wirksam werden. Also, das heißt, eine Initiative kann sogar offensiv tatsächlich bestimmte Gruppen einladen, das ich heißt Stichworte Gemeindebauer, also nicht nur sogenannte Migrantinnen. Trotzdem fühlen sich diese Leute nicht angesprochen, gibt also einen symbolischen Ausschluss. Das beginnt damit, und das ist sicher ein wichtiger Punkt, dass das Gärtnern an sich nicht interessant empfunden wird oder wenn man an sich schon ein Interesse hat für das Gärtnern, einfach ein ganz anderer Gartenstil präferiert wird. Ja. Und wir sind also auch dann drauf gekommen, dass eigentlich eine ganz wichtige Identitätskonstruktion in den Gemeinschaftsgärten, also wer sind wir, die hier da gärtnern und uns zum Ausdruck bringen, eine ganz wichtige Abgrenzung gegenüber den Kleingärten, also den sogenannten Schrebergärten besteht und auch vice versa, weil wir dann auch Interviews geführt haben in Schrebergärten, Kleingartenanlagen. Das heißt, unser Schluss war, es geht da auch sehr viel, wie in vielen Lebensbereichen, um, um den Lebensstil, also Ausdruck einer bestimmten Identität und das macht es dann eben schwierig, politisch sehr anspruchsvolle Ziele äh, zu verfolgen mit diesen Projekten und hat ja auch dann eine Auswirkung auf den öffentlichen Raum weil die Gemeinschaftsgärten ja nur ein Beispiel sind für zahlreiche sogenannte partizipative Initiativen, die äh, wahrscheinlich also alle mit ähnlichen Grenzen konfrontiert sind. Also welche Menschen sind überhaupt daran interessiert oder in der Lage, also im Sinne ihrer Fähigkeiten des sogenannten kulturellen Kapitals, da teilzunehmen, also als legitime Sprecherinnen auch anerkannt zu werden. Oder was gilt überhaupt als ähm, wünschenswerte Praktik im öffentlichen Raum. Ja. Ist es das Grillen auf der Donauinsel, das dann in irgendwelchen Werbebroschüren der Stadt auftaucht oder sind sie im Gemeinschaftsgarten, um ein plakatives Beispiel zu nehmen.
1: Und hast du im Verlauf deiner Forschung auch Lösungsansätze kennengelernt, wo du denkst, da funktioniert dieser niederschwellige Anspruch an das urbane Gärtnern?
0: Ja, also es ist schon so, dass bestimmte Gruppen, ähm, ein starkes Interesse haben am, am gemeinschaftlichen Gärtnern, die, die außerhalb dieser linksalternativen Milieus liegen, die in den Gemeinschaftsgärten üblicherweise ähm, dominieren. Und da ist es wohl wichtig und zumindest deutet einiges darauf hin, äh, den Leuten tatsächlich Freiraum zu geben. Ja? Und das ist schwerer, als man es glaubt, weil halt ähm, als Gründerin, als Gründer ähm, doch oft ein gewisses Ziel vor Augen steht. Also was möchte man denn mit dem Gärtnern erreichen? Also es ist selten so, dass das Gärtnern an sich sozusagen irgendwie das Ziel ist, also meistens ist es doch irgendwie ein Mittel für einen anderen Zweck. Das macht es dann aber schwierig, ja, verschiedene Gruppen einzubinden, die mit diesen Zielen vielleicht gar nichts anfangen können. Und das auch implizit auch mitbekommen. Also da, da passt man nicht hin. Also, aber es gibt Beispiele, gerade dann, wenn also diese Kontrolle äh, ähm, abnimmt. Also wozu soll der Garten eigentlich gut sein? Dann haben Menschen tendenziell sicherlich die Möglichkeit, das wirklich nach ihren Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Kann aber sein, dass das dann auch in eine andere Richtung geht, als das intendiert wird.
1: Dieses Spannungsfeld zwischen Kontrolle und Eigendynamik ist ja auch im Zielgebiet
2: Donaufeld aufgepoppt. Könnt ihr das kurz umreißen? Genau diese Frage, welchen Zweck so Gemeinschaftsgärten haben können, das ist eben spannend, sich im Beispiel des Donaufeldes irgendwie noch mal anzuschauen. Donaufeld liegt in Floridsdorf nördlich der Donau in Wien. Es ist ein traditionelles Gemüseanbaugebiet von ungefähr 60 Hektar. Das zum Zielgebiet der Stadtentwicklung erklärt wurde. Es sollen dort 6000 Wohnungen gebaut werden und das Spannende am Donaufeld ist, dass eben während Felder dort verbaut werden sollen, präsentiert sich dieses Stadtentwicklungsprojekt eben mit einem besonders grünen und landwirtschaftlichen Image. Das heißt, in diesem Leitbild sind eben einerseits große Grünflächen geplant zwischen den Gebäuden, auch Gemeinschaftsgärten, vielleicht sogar ein Selbsterntefeld. Und auch jetzt schon bevor der Bau beginnt, wurde im Rahmen von einem Bürgerinnenbeteiligungsverfahren ähm, ein Gemeinschaftsgarten angelegt, allerdings nur für eine Saison. Und diese Temporären oder eben auch diese anderen geplanten Gartenprojekte sind aber weder in Bezug auf Ertrag noch in Bezug auf die Flächengröße irgendwie mit den existierenden Gemüsebetrieben zu vergleichen. Das heißt, dass da eigentlich so die Produktion von Lebensmitteln nochmal abgelöst wird durch die Produktion von Gartenbildern weil in diesen Gärten geht es eben weniger um tatsächlichen Gemüseanbau und vielmehr um so die Herstellung eines bestimmten Images. Und wie gesagt, die Rolle von Gemeinschaftsgärten oder von Gärten in der Stadt können ja ganz unterschiedliche sein. Also einerseits werden Gemeinschaftsgärten eben oft genutzt, um so Stadtteile irgendwie attraktiver zu machen, aufzuwerten. Also so Stichwort Imageproduktion. Und das andere, was Andreas jetzt auch schon angesprochen hat, eben so Aktivierung, Partizipation der Bevölkerung, das ist natürlich auch ganz praktisch, weil dadurch teilweise so staatliche Aufgaben auch ausgelagert werden können oder abgegeben werden können. So ein klassisches Beispiel ist immer die Auslagerung von der Grünraumpflege in Berlin an so unbezahlte ehrenamtliche Gärtnerinnen zum Beispiel. Aber nochmal zurück zu Wien. Also in Wien ist die Situation ja so, dass die Stadt sich nicht nur besonders sozial präsentiert, sondern auch sehr grün. Aber durch Bevölkerungswachstum sind landwirtschaftliche und Grünflächen eben immer mehr unter Druck, was man eben zum Beispiel beim Donaufeld auch sehen kann. Und was jetzt passiert, ist aber keine komplette Verdrängung von städtischer Gemüseproduktion, sondern es findet eben eine sehr selektive Erhaltung und Förderung von manchen Arten städtischer Landwirtschaft und Gärten statt. Ich frage ganz plakativ: Gehört denn heutzutage die
1: Nahrungsmittelproduktion eigentlich noch in die Stadt, gerade vor dem Hintergrund einer wachsenden Stadt, was ja in Wien derzeit als Totschlagargument quasi eingesetzt wird?
0: Also, ich denke, grundsätzlich ist es sehr wichtig, fruchtbares Ackerland, das sich eben vielfach im Umkreis von großen Städten befindet, weil die halt im Flachland bestehen oft in der Nähe von ehemaligen Aulandschaften, also wo du fruchtbare Böden hast, das ist sehr wichtig zu erhalten, weil du hier nicht nur den höchsten Ertrag hast, sondern auch mit der kürzesten Distanz zur größten Konsumentinnen-Population. Ich denke, das ist ein starkes Argument, die Flächenversiegelung gerade im städtischen oder stadtnahen Bereich möglichst zu reduzieren oder überhaupt stillzustellen. Das ist mal so eine ganz grundsätzliche Überlegung. Ich meine, die juristischen Grenzen der Stadt, das würde ich da hier nicht als Kriterium heranziehen, obwohl auch innerhalb der Stadtgrenzen von Wien ja äh, sehr viel, nach wie vor sehr viel Landwirtschaft betrieben wird in verschiedener Form. Äh, die Stadt Wien hat ja auch den, wie sie auf der Website äh, wirbt, den äh, größten Biobetrieb Österreichs, äh, wenn ich mich recht erinnere, 2000 Hektar insgesamt, wobei die Flächen nicht, nicht alle im Stadtgebiet von Wien liegen. Ähm, das heißt das ist ein substanzieller Beitrag eigentlich zur Ernährung der Stadt. Und man sollte sich auch nicht unbedingt an die Stadtgrenzen halten, im juristischen Sinn, wenn man die Frage diskutiert. Ja, diese Ballungsräume wachsen alle, also auch das Umland von Wien beispielsweise erfährt eine zunehmende Flächenversiegelung. Und das ist insgesamt, glaube ich, ein großes Problem.
2: Bei dieser Frage von Lebensmittelproduktion in der Stadt finde ich es auch spannend, sich eben anzuschauen, wie das konzipiert wird, weil die Stadt Wien ist, wie gesagt, ja sehr stolz darauf, dass es Lebensmittelproduktion in der Stadt gibt, der Selbstversorgungsgrad in Wien ist relativ hoch, durchschnittlich liegt es bei Gemüse bei 30%. Prozent. Und im Rahmen des Stadtentwicklungsplanes wird seit einigen Jahren eben auch ein agrarstruktureller Entwicklungsplan mit herausgegeben, wo eben nochmal festgelegt werden soll, welche landwirtschaftlichen Flächen erhalten bleiben sollen und welche quasi Bauvorhaben weichen können. Und im Rahmen von unserem Forschungsprojekt haben wir uns auch diese Entwicklungspläne genauer angesehen und da wird eben sichtbar, dass es darum geht, Landwirtschaft in der Stadt ja auf alle Fälle, aber welche Art der Landwirtschaft. Und die Flächen, die eben erhalten bleiben sollen, sind quasi große zusammenhängende Flächen am Stadtrand, wo irgendwie gewinnbringend, profitorientiert produziert werden kann oder kleinere Flächen im Stadtinneren, die eine besondere örtliche Bedeutung haben. Und wichtig ist, dass diese vor, sogenannten Vorrangflächen quasi optimale Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Das heißt, da wird so eine bestimmte Art der urbanen Landwirtschaft festgeschrieben, die erhalten bleiben soll und alle anderen Formen verschwinden, werden irgendwie von, den, von diesen Plänen verdrängt und dann letztendlich quasi auch von den Böden dieser Stadt
1: also auch hier sehen wir, sehen wir wieder eine sehr starke Regulierung von dem, was vielleicht früher einfach passiert ist. Ähm, inwiefern spielen dann so lokale Spezialitäten auch eine Rolle so im City-Marketing? Seht ihr diesen Trend in Wien auch?
0: Also das ist sicherlich so ein Nischenmarkt, der dann noch am ehesten, dem eh, am ehesten noch eine Existenzberechtigung zuerkannt wird, ja. So typisch linksliberale Medien, der Standard beispielsweise, bringt immer wieder ähm, Berichte über diese Spezialitäten, also mehr oder weniger ausgefallene Produktionen ähm, der Wiener Landwirtschaft. Also diese, ähm, wie soll man sagen, ja, Diversität, alles was ähm, Atmosphären, äh, sinnliche Erfahrungen äh, betrifft, also das passt halt sehr gut in die äh, sogenannte kreative Stadt, also die, die wesentlich darauf beruht. Ähm, ja, vor allem sinnliche Erfahrungen auch zu schaffen und zu vermarkten, ja, und insofern passt eine, eine, eine reduzierte Landwirtschaft, die solche Nischenmärkte bedient, Erlebnisse bietet und so weiter, ganz gut da rein oder die einen bestimmten Lebensstil bedient, indem es halt, äh, ja, besondere Produktionsmethoden einsetzt und so fort, also das, das passt alles ganz gut rein in, in die kreative, kultur kulturalisierte Stadt. Aber also eine strukturelle Unterstützung der Landwirtschaft, die Grundnahrungsmittel produziert, also das, das glaube ich, das ist, ist keine, sicherlich keine Priorität in der Stadtentwicklung. Im Gegenteil.
1: Dieses grüne und landwirtschaftliche Image, das habt ihr schon mal kurz angesprochen beim Donaufeld. In welcher Form wird das für die zukünftigen Bewohnerinnen erlebbar oder Teil ihres Alltags? Kann man das jetzt schon sagen?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Ich meine, wir haben Interviews geführt, äh, beispielsweise mit äh, Leuten, die in einer Bürgerinneninitiative engagiert sind oder haben Workshops besucht, die dort von Seiten der Stadtplanung organisiert werden, mit Anwohnenden. Ähm, dort besteht eben die große Befürchtung, dass sich der Charakter grundlegend verändert, äh, dieser doch sehr offenen, landwirtschaftlich geprägten Landschaft. Die Motive divergieren, sagen wir mal so. Also das geht von rassistischen... Einstellungen, wo also Befürchtungen geäußert werden, Punkte Zuzug oder Ablehnungen, bis hin zu ja, tatsächlich einem genuinen Interesse, auch Landwirtschaft zu erhalten. Also, da hast du ein ganz breites Spektrum. Aber unserer Wahrnehmung nach ist auf jeden Fall die, die, diese Befürchtung recht stark bei vielen Leuten, ja, dass sich der Charakter grundlegend verändert und man den auch nicht, nicht irgendwie aufrechterhalten kann mit dieser, wie die Sarah genannt hat, Bildproduktion ja, über Gemeinschaftsgärten und ähnliches.
1: Im Rahmen dieses neuen Entwicklungsleitbildes für das Donaufeld gab es ein Beteiligungsverfahren. Könnt ihr da euren Eindruck schildern?
0: Ähm, die Frage ist eben, welche Funktion solche sogenannten Beteiligungsverfahren für die Stadtplanung tatsächlich erfüllen, wenn im Prinzip die grundlegenden Entscheidungen ja schon weit vorher getroffen wurden das ist ganz interessant, also die Leute auch äh, zu beobachten, wie sie, wie sie diesen Widerspruch ja auch erkennen äh, und, und trotzdem teilnehmen an diesen Foren. Äh, wenn sich halt nicht ausreichend Widerstand entwickelt, der sich autonom organisieren kann, ähm, ja, dann geht man halt einmal hin zu so einem Workshop, äußert da einen Unmut und das war es dann leider wahrscheinlich wieder. Ja, also es ist gab da sehr kreative Aktionen, also durchaus offenen Protest gegenüber diesen Versuchen der Einbindung, aber das bleibt alles natürlich sehr widersprüchlich und, und die Kräfteverhältnisse sind halt eindeutig zugunsten der Stadtplanung ausgerichtet. Ja. Ich meine, eine Funktion, die solche Beteiligungsverfahren unserer Meinung nach auch ausüben, ist, überhaupt einmal in Erfahrung zu bringen... Welche, welche symbolischen Belegungen überhaupt existieren in diesen, in diesen Stadtlandschaften, die da umgestaltet werden sollen, im Sinne eines City-Branding. Also woran kann man anknüpfen, an welches lokale Wissen, an welche lokalen Symboliken, die man dann eben vermarkten oder irgendwie planerisch einfangen kann. Also beispielsweise diese sogenannte, äh, wie wurde es genannt, also die, der, der Charakter der Offenheit der Landschaft dort oder diese landwirtschaftliche Prägung.
2: Die Weite des Donaufelds. Die Weite
0: des Donaufelds, ja, die man dann über einen Grünzug beispielsweise oder über dieses Image, äh, das man über Gärten dann schafft, äh, irgendwie zu erhalten versucht, ja. Kommt also dann auch dem Stadtmarketing wahrscheinlich zugute, dass man sagen kann, ja, das ist irgendwie einzigartig dort, also dieser landwirtschaftliche Hintergrund oder so.
1: Sarah Kumnik, du forderst ja auch eine Repolitisierung
2: der Stadtpolitik. Was muss man sich darunter vorstellen? Wichtig ist es meiner Meinung nach, eben Stadtentwicklungsfragen eben nicht nur als scheinbar sozialneutrale technische Fragen zu diskutieren, sondern so diese politische Dimension. Davon irgendwie immer mitzudenken und auch bei so eben urbanen Gärten, Landwirtschaftsprojekten und so weiter ähm, ist es, glaube ich, total wichtig, das immer zusammenzudenken, zu verknüpfen mit anderen stadtpolitischen Kämpfen und Themen. Also so wie Andreas eh schon kurz geschildert hat. Im Donaufeld dieser Widerstand gegen die Verbauung dort und die lokale Organisation für den Erhalt von diesen Feldern rutscht teilweise sehr schnell in so eine reaktionäre, rassistische, lokalpatriotische Argumentation, wo es darum geht, ja, das große Problem sind ausländische Investorinnen, ist der Zuzug von Migrantinnen. Und da ist es meiner Meinung nach eben total wichtig, das zusammenzudenken. Ja, es braucht Zugang zu Land, aber es braucht auch Zugang zu Wohnraum für alle, die hier wohnen. Also diese Frage ist den Leuten von Solila, von Solidarisch Landwirtschaften, die im Donaufeld auch mal Land besetzt haben, gestellt worden. Also so von wegen, hey, seid ihr gegen sozialen Wohnbau, weil ihr hier Land besetzt? Und die Antwort war eben so, nein, ganz im Gegenteil. Also uns geht es irgendwie darum, Macht- und Herrschaftsverhältnisse nochmal anzusprechen, zu schauen, wer entscheidet hier, nach welcher Logik, nach welchen Interessen wird hier entschieden und nicht Landwirtschaft oder Wohnen, sondern Landwirtschaft und Wohnen. Und zwar soll das so gestaltet sein, dass die Bedürfnisse der Bewohnerinnen dieser Stadt hier berücksichtigt werden und nicht Profitinteressen. Kannst du
1: die Landbesetzung von Solila noch kurz auffrischen, weil das
2: jetzt doch schon ein paar Jahre zurückliegt? Im Mai 2013 wurde eben von einer Gruppe von Studierenden, stadtpolitisch aktiven Kleinbäuerinnen eine Fläche im Donaufeld besetzt, die brach lag und die Intention war es eben, sich so Stadtgestaltung wieder anzueignen und diese Fläche einerseits vor Verbauung zu bewahren, aber andererseits eben diese Themen noch mal aufzuwerfen. Das war ja quasi so ähm, ein selbstorganisiertes sich Land aneignen und gemeinsam und vielfältig Gemüse anbauen. Also eigentlich genau das, was auch jetzt in diesem Partizipationsprozess Donaufeld, in diesem Bürgerinnenbeteiligungsverfahren eigentlich auch immer wieder so hochgehalten wird oder versucht wird umzusetzen. Und da sieht man dann halt irgendwie auch ganz klar, welche Art der Landwirtschaft oder welche Art der Selbstorganisation dann gewünscht ist und welche nicht. Also diese Landbesetzung von Solila wurde nach 10 elf Tagen ähm, polizeilich wieder geräumt.
0: Ja, der Widerstand ist, ist aus meiner Sicht äh, recht fragmentiert und, und das macht die Ausgangslage natürlich schon sehr schwierig. Also es gibt ja auch widerständige Bäuerinnen und Bauern, die ziemlich viele Hebel in Bewegung setzen, sofern ihnen das möglich ist, um, um äh, Vertreibung zu verhindern. Aber also ohne eine soziale Bewegung und, und nur auf juristischem Wege ist das, ist das leider ein äußerst schwieriges Kampffeld. Ja.
1: Ja, kommen wir nochmal zu dieser Verknüpfung, die ihr euch wünscht. Welche Bereiche der Stadtentwicklung oder einfach des urbanen Alltagslebens sollten dann verknüpft werden?
0: Mir persönlich ist ein recht großes Anliegen, ähm, auch die Grenzen dieser urbanen Skalenebene zu thematisieren. Ja, also ich, ich glaube, das ist das ist auch auch ein Fehler, zu meinen, dass man alle politischen Probleme auf dieser auf dieser Ebene der Stadt lösen kann. Also wenn man sich ansieht, <lacht> warum Menschen nach Wien ziehen beispielsweise, äh, muss man doch sagen, dass das sehr viel zu tun hat mit der Verschlechterung von extremen Verschlechterung von Lebensbedingungen etwa in Osteuropa und nicht nur dort. Ähm, oder auch simpel ähm, ja, aus Deutschland beispielsweise sehr viele Studierende, äh, die, die dort nicht zum Zug kommen, dann in, bislang zumindest in Österreich äh, studieren konnten oder leichter studieren konnten, Studienplätze finden konnten, also das sind soziale Ungleichheiten im europäischen Maßstab, die dazu führen, dass Menschen völlig verständlich äh, versuchen, äh, bessere Lebensbedingungen äh, vorzufinden. Ja. Und, und man muss ja auch sehen, welche Rolle die Stadtpolitik äh, spielt bei, im europäischen Kontext, äh, wenn sich Wien ganz stark positioniert in den letzten Jahren als ein Investment Hub zwischen Westeuropa und Osteuropa beispielsweise und wir wissen, dass diese äh, Investments in, in Osteuropa äh, enorme Probleme schaffen, äh, in vielerlei Hinsicht sozial, politisch, auch ökologisch. Also da muss man, glaube ich, diese stadtpolitischen Fragen doch immer auch in einem größeren Kontext sehen. Also ich persönlich wäre skeptisch, Also wenn man meint, man kann, man kann diese Probleme allein durch, durch äh, lokalen Widerstand irgendwie angehen. Ähm, ich glaube, da muss man sehr viel mehr auch hinterfragen. Ja. Diese, diese scheinbar lokalen äh, Auseinandersetzungen auch immer wieder in einen größeren Kontext stellen.
1: Gut, ich danke für diesen ersten Einblick in diese Thematik. Wer mehr wissen möchte, dem sei das Buch umkämpftes Grün zwischen neoliberaler Stadtentwicklung und Stadtgestaltung von unten empfohlen, herausgegeben von Sarah Kumnik, Marie Trosol, Andreas Exner. Und es gibt demnächst auch eine Buchvorstellung. Vielleicht
2: kannst du kurz das in eigenen Worten. Ja genau am Montag den 12. Juni gibt es um 19 Uhr eine Buchpräsentation in der Hauptbücherei am oberen platz in Wien. Wir beide werden dort sein, eingeladen ist auch noch Bettina köhler auch von der Universität Wien und Cordula vom Gartenpololog. Das heißt es wird auch noch mal darum gehen, die Fragen, die wir in diesem Buch diskutieren, noch mal speziell für Wien gemeinsam uns anzuschauen. Gut, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch, Sarah
1: Kumnik und Andreas Exner. Das war Radio Deriv mit dem Thema Nahrungsraum Stadt, das den aktuellen Schwerpunkt der Zeitschrift für Stadtforschung Deriv bildet. Auf Wiederhören.